0: Bienvenidas una semana más a Spice Up Your Spanish, tu podcast para practicar tu listening en español. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero anunciaros mi nueva página web que ya está activa. La página la encontraréis en el perfil del podcast, se llama www. .spiceupyourspanish.net Esta es mi nueva página en la que podréis encontrar las transcripciones de todos los episodios que están en Spotify o en otras plataformas y además podéis descargar ejercicios de comprensión para los tres primeros episodios de forma gratuita. Para tener acceso a todo el contenido de la página con los ejercicios de comprensión debéis suscribiros a mi página Esta opción aún no está disponible pero a partir del próximo mes de agosto estará disponible Además, los suscriptores tendréis acceso a la corrección personalizada de los ejercicios de comprensión si queréis poneros en contacto conmigo o dejarme un mensaje de voz, también podéis hacerlo. El link para dejar vuestro mensaje está en la descripción de cada capítulo. Estoy encantada de recibir feedback o que me contéis cómo os ha ayudado Spice Up Your Spanish a mejorar vuestro listening en español. Recordar mi nueva página web ya está activa: 3W www.spiceupyourspanish.net. Bueno, este episodio es muy especial porque voy a hablaros de mi nueva aventura que comienza hoy y quería compartirla con vosotros. Mañana voy a empezar el camino de Santiago. Y hoy estoy en Porto a punto de, digamos, empezar la aventura. El camino de Santiago que voy a hacer es el camino de Santiago portugués, desde la ciudad de Porto. Voy a caminar durante alrededor 13 días, aunque puede ser que sean 15, porque lo que quiero es parar a lo largo del camino... Durante esos 13 días voy a recorrer muchas ciudades, desde Porto, en Portugal, hasta Santiago de Compostela, que es, como sabéis, la capital de Galicia, la región de donde yo soy. Para los que no conocéis el Camino de Santiago, en este episodio os voy a contar el origen y un poco la historia del camino, también os voy a hablar de otras rutas que se pueden hacer y otras curiosidades sobre esta aventura. Pues comenzamos. Bueno, el Camino de Santiago es la ruta de Europa más antigua y se puede decir que la más caminada por viajeros a lo largo de los siglos desde la Edad Media. El Camino de Santiago o como se dice en inglés, San James' Pilgrim Way, tiene más de 10 siglos de historia. El Camino de Santiago tiene un origen religioso, con el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en el año 813. En ese momento, España estaba continuamente en guerras por la religión, por lo tanto, este descubrimiento fue tremendamente importante. Alfonso II, que en ese momento era el rey en España, dio la orden de construir una capilla que más tarde se convertiría en una iglesia prerrománica, que sería el origen de la Catedral de Santiago. Este descubrimiento y la posterior construcción de la catedral hace que viajeros de todo el mundo decidan peregrinar a ella por motivos religiosos, para poder adorar los restos del apóstol Santiago. Digamos que se convirtió en el centro de peregrinación de la religión cristiana. El camino de Santiago original, digamos la ruta original, comienza en Francia, concretamente en la ciudad de Saint-Jean-Pied-de-Port y tiene una longitud, un recorrido de, 708, de 780 kilómetros existen dos rutas muy conocidas eh, como por ejemplo el camino primitivo que comienza en Oviedo, Asturias o el camino portugués que comienza en Porto como yo lo voy a hacer, o en Lisboa, que es un poco más eh, distancia. Cada persona hace un camino u otro dependiendo de su condición física o del tiempo que disponga para caminar. En mi caso, yo quería hacer un camino corto porque no disponía de más de 15 días. La meta es exactamente la misma en todos los caminos, y esto es llegar a Santiago de Compostela, a la catedral. El significado de Compostela en latín es campo de estrellas, que se adoptó cuando evidentemente se descubrió la tumba del apóstol Santiago. Normalmente los peregrinos suelen hacer unos 20-25 kilómetros cada día y pasan la noche en albergues o hostales Muchos de estos peregrinos vienen de todas partes de Europa, incluso de Estados Unidos, de otras partes de países asiáticos, etc. Y cada uno lo hace por diferentes razones y pueden elegir una ruta u otra es muy importante que tengáis en cuenta el documento que se llama Credencial del Camino. Este es un documento muy especial que acredita que ha recorrido el Camino de Santiago. Es decir, prueba que has caminado las etapas necesarias para completar el camino. ¿Y cómo se comprueba eso? pues tienes que conseguir sellos o estampas en cada uno de los albergues donde pares a lo largo del camino. Actualmente no solo se consiguen esos sellos en los albergues o en las iglesias, también se pueden conseguir en cafeterías u otros lugares donde están acostumbrados a que los peregrinos pregunten por los sellos. Esta credencial tienes que conseguirla en el punto donde inicias el Camino de Santiago. En mi caso, yo la voy a comprar en eh, Porto, en la Catedral de Porto. El precio suele variar entre 50 céntimos y, y 2 euros, dependiendo del lugar. Es muy importante que para conseguir esta credencial hayáis recorrido al menos 100 kilómetros si no, no se puede otorgar esta credencial esto es algo muy especial porque se ha mantenido a lo largo de los siglos y es digamos como el pasaporte de identidad del peregrino el simbolismo alrededor del camino de Santiago es muy interesante por ejemplo la flecha amarilla o la vieira la concha identifican el camino de santiago en todo el mundo la flecha amarilla está pintada en piedras del camino o en casas y está claro indica el camino que el peregrino debe seguir para llegar a santiago el origen de la concha no es demasiado claro sin embargo se dice que tiene que ver con la diosa Venus y la pureza Digamos que el hacer el camino Te devuelve la pureza con el ser humano eh, Pero no está muy claro que este sea una teoría válida Voy a empezar el camino como ya, ya os he dicho aquí en Porto Y serán unos 240 kilómetros Llegaré a Santiago el día 28 de julio Voy a ir por la costa de Portugal y cruzaré la frontera entre Portugal y España en un pueblo que se llama Aguarda, que es muy bonito. Bueno, pues la razón por la que escogí hacer este camino es porque caminar cerca del mar para mí es muy atractivo y en el caso de que sea muy caluroso y las temperaturas sean muy altas podré bañarme. La segunda razón es porque nunca he estado en la frontera entre Portugal y Galicia y me parece una manera muy interesante para conocer Portugal. He visitado Portugal muchísimas veces pero siempre he ido a Porto y a Lisboa. Una motivación muy importante para mí eh, que me llevó a decidir hacer el camino es el hecho de conocer gente de todo el mundo. Y también así practicar todos los idiomas que hablo en un entorno conocido. Es algo que me atrae mucho. En este caso voy a estar en un entorno conocido porque voy a caminar en Galicia, que es de donde yo soy, pero voy a tener la posibilidad de hablar eh, con gente de todo el mundo, en francés, en inglés, en uh, portugués... Por lo tanto puedo ser una referencia local para los peregrinos extranjeros otra de las razones es digamos que después de este de esta epidemia del coronavirus eh, te das cuenta de lo importante que es la libertad y poder eh, viajar y conocer sitios y gente y hay veces que no valoramos esa libertad porque tenemos demasiado ruido y eso nos impide, digamos, ver la, la pureza y dónde está realmente lo que te hace de verdad feliz digamos que quiero celebrar la simplicidad de la vida esto significa pues concentrarse en lo más importante de la vida y además eh, concentrarte en tu fortaleza interna que cada uno de nosotros tenemos pero a veces por problemas de trabajo o problemas eh, con gente a nuestro alrededor no somos capaces de encontrarla no somos capaces de creer en nosotros este año ha sido una etapa que ha sido muy importante para mí ya que he conseguido acabar mi máster mi Digamos que he encontrado un trabajo que me va a satisfacer mucho y quiero también eh, estar en contacto con la naturaleza después de tantos meses, como ya os dije, encerrados debido a, a la pandemia. Bueno, pues si queréis seguir mis aventuras diarias, os recomiendo que visitéis un nuevo podcast que voy a comenzar. Se llama... Pilgrim Diary donde diariamente hablaré de mis experiencias la ruta que estoy siguiendo y anécdotas del camino en este caso el podcast será en inglés pero en algunos momentos cambiaré al español no voy a ir sola, voy a ir con mi prima que será mi compañera de viaje ella comentará algunas cosas por lo tanto hablaremos mayoritariamente inglés, pero alguna vez puede ser que hablemos en español. Recordad visitar mi nuevo podcast Pilgrim Diary en Spotify. Y nada más, eh, os volveré a ver con un nuevo episodio de Spice Up Your Spanish cuando regrese del Camino de Santiago. Eso será a finales del mes de julio y espero poder grabar mi nuevo episodio de Spice Up Your Spanish en la primera semana de agosto. Nada más, gracias por escucharme y desearme buen camino. ¡Hasta la vista!